0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Isabela Barreto e vou apresentar a você hoje o mundo islâmico, desde o seu surgimento até os atuais conflitos. Sinta-se à vontade e aproveite a história. Bom, começando pelo começo. De acordo com os muçulmanos, no ano de 612, Maomé, conhecido por eles como Mohammed, passou a receber revelações do anjo Gabriel, que seria um intermediário entre o deus muçulmano Alá e o profeta. O anjo teria transmitido ensinamentos divinos a Maomé. A região em que ele vivia era politeísta, ou seja, acreditava na existência de vários deuses. E um dos ensinamentos revelados pelo anjo seria a existência de um único deus, Alá. Por combater a crença em vários deuses, o profeta Maomé foi hostilizado e ameaçado de morte na sua cidade natal, Meca. Então, em 622, ele começou um movimento que ficou conhecido como Égira Muçulmana, migrando para a cidade de Yatri, acompanhado por um pequeno grupo de seus seguidores. E é justamente esse evento que marca o início do calendário muçulmano. O lugar para onde ele foi passou a ser chamado de Medina, que significa Cidade do Profeta, e foi onde surgiu a primeira comunidade islâmica. Em vida, o profeta unificou toda a Arábia sob sua liderança. Depois de sua morte em 632, os califas, como são conhecidos os seus sucessores, se encarregaram da tarefa de difundir a religião islâmica, que no século seguinte se espalhou por toda a Europa, pelo Ásia, pela África, não apenas pelos árabes, mas também por todos os outros povos convertidos. Comentando agora sobre a religião islâmica em si. O livro sagrado do islamismo é conhecido como Corão ou Alcorão. Nele são encontradas todas as informações fundamentais sobre a religião, incluindo seus dogmas e os seus pilares mais importantes, que eu vou falar daqui a pouco. Esse livro é um compilado dos ensinamentos profetizados pelo anjo Gabriel a Maomé. Ele apresenta um texto atemporal, o que significa que ele pode ser interpretado por pessoas de qualquer período histórico, de qualquer localização geográfica e de qualquer estilo de vida. É dividido em 114 capítulos, vamos dizer assim, e é levado muito a sério pelos muçulmanos. É semelhante à Bíblia para os cristãos. No Alcorão, além de uma série de regras que devem ser seguidas pelos fiéis, que é resumida na Sharia, ou seja, a estrada que eles devem trilhar para que alcancem ou cheguem ao paraíso, constam também os pilares da religião, que são divididos em cinco. Primeiro, proclamação da fé. O credo fundamental do islamismo é... Só há um Deus e Maomé é o seu profeta. Segundo, as orações. Os muçulmanos oram cinco vezes por dia, sempre voltados em direção à Meca, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e ao se deitar. Terceiro, são as doações. É oferecida pelos muçulmanos com posses aos mais necessitados uma contribuição anual com valor mínimo determinado chamada de zakat. Quarto, o jejum. Durante o mês do ramadã, os fiéis jejuam todos os dias no período do nascer ao pôr do sol. É proibido o consumo de alimentos e os únicos liberados do jejum são crianças, pessoas doentes e idosos. Quinto e último, a peregrinação. A peregrinação à Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida de todos os muçulmanos. A visita à cidade sagrada é obrigatória somente àqueles que tenham saúde e condições financeiras para arcar com a viagem. Voltando um pouquinho para a gente se contextualizar. Depois da morte de Maomé, foi necessário escolher um sucessor para o profeta, ou seja, escolher um novo líder. Com isso, surgiram dois grupos, os chiitas que defendiam o primo de Maomé como sucessor natural, e os sunitas, que escolheram um amigo e discípulo do profeta como sucessor. É muito comum a gente encontrar o termo chiita como sinônimo de inflexível. De fato, os chiitas islâmicos levam as palavras do livro sagrado muito mais ao pé da letra do que os sunitas, que são mais flexíveis e buscam diferentes interpretações para as palavras escritas. Um outro termo bastante ouvido nos dias atuais é o termo jihad, que significa em árabe luta ou esforço, tanto no sentido de conflitos armados, quanto no sentido de lutar por uma sociedade mais justa para o seu povo. Os jihadistas radicais podem ser tanto sunitas quanto xiitas e eles acreditam que a violência é a única maneira de expandir o islamismo e os conceitos do islamismo e fazer com que os inimigos de Allah sejam punidos. Existem vários grupos de hadistas extremistas que podem ou não atuar em conjunto, mas é importante ressaltar que eles são uma pequena parcela dos muçulmanos e que a grande maioria dos fiéis não concorda com as atitudes do Estado Islâmico, por exemplo, e dos outros grupos radicais. Entre palestinos e israelenses, o conflito é milenar. Ao longo dos séculos, os dois povos descendentes dos mesmos grupos étnicos foram protagonistas de várias desavenças religiosas e de disputas de terra. Os judeus já pediam há muito tempo pela criação do Estado de Israel e a demanda da criação do Estado se fortaleceu com o término da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, do extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus. Pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra, em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da região ocupada então pela Grã-Bretanha no Oriente Médio. Uma parte formaria o Estado judeu e a outra o um Estado palestino. A resolução da ONU concedeu do território 55% aos judeus e 45% aos árabes muçulmanos que já viviam lá, mesmo com a população árabe sendo o triplo da população judaica. Foi aí que os confrontos se intensificaram. Desde então, várias guerras, como por exemplo a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur, modificaram o mapa do Oriente Médio. Os palestinos fizeram duas intifadas ou lutas contra a ocupação. Sem os recursos e o poderio militar do adversário, eles recorreram a atentados suicidas e Israel retalhou com ataques pesados. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assinaram um acordo para um processo de paz mas a complexidade do assunto não deixou eles avançarem. No ano 2000, uma nova tentativa de negociação, mas os palestinos rejeitaram a proposta de Israel. Ao longo dos anos, Israel e os grupos radicais islâmicos assinaram vários acordos de cessar fogo, mas as tréguas são sempre rompidas. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha trazido algum conhecimento para você que ficou até aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!